0: Y bienvenidos y bienvenidas al episodio número eh, 59. Wow, que rápido pasa el tiempo, eh? De En la Mele Podcast. Eh, les saluda, como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York. Eh, en esta ocasión, como siempre,. Eh, compartiendo eh, el tiempo eh, con mi compañero de siempre César Andrés Fernández Bailón De Radio Ruby México Y de TheLinebreaker.net César, buenas noches hermano, ¿cómo estás hoy?
1: Hola Víctor, buenas noches Muy bien, gracias, hola a todos En otra semana más Un este, episodio interesante tenemos hoy Con lo que pasó el fin de semana Y eh, bueno, nada más, gracias a todos los que están Otra vez aquí con nosotros y a los nuevos Pues bienvenidos
0: Exactamente, y muchísimas gracias obviamente por su sintonía Y bueno, en este episodio, mi gente, vamos a estar conversando de un, eh, de un torneo internacional mayoritariamente Aunque claro, esta vamos a comenzar eh, con la sesión de siempre Que es la, fe la fecha de Major League Rugby, la liga mayor norteamericana Pero en este caso no estaremos conversando tanto de la liga Y más sobre este, esto en particular eh, que eh, aconteció durante el fin de semana pasado Así que... Para los que no saben, no se preocupen, manténganse en línea y estaremos ya conversando de eso. Así que aquí rapidito. ...vamos a pasar a la fecha número 14... ...de Major League Rugby... Eh, ...una fecha donde realmente la única persona... ...que estuvo viendo la mayoría de la parte de los partidos... Fue, ...fui yo... Eh, eso solamente va a comentar realmente de un solo partido en particular... ...que ya en ese caso lo dejaré para el final... Oh, me, la, eh, me, la,
1: ...me la pasé viendo el repechaje...
0: Olímpico. Es, es, ...exactamente... ...y eso es lo que vamos a estar hablando... ...así que manténganse en sintonía... ...que vamos a ese, a ese tema... ...bueno entonces nuevamente fecha 14 del Major League Rugby... Eh, ...primer partido... Eh, ...tuvimos a mi equipo local... El ...Rugby New York... Eh, Jugando en su último, de hecho, su último partido en, en Nueva Jersey, en, en Cochrane Stadium, localizado en Jersey City. Que por pues, si no lo mencionado anteriormente, la mayor la población más grande de ecuatorianos, creo que en Estados Unidos, vive ahí, justamente Jersey City. Una pequeña información eh, ahí, y con, eh, eh, especialmente jugando contra Utah Warriors, un partido de. de segundo de la conferencia este contra, creo que en ese entonces era el segundo, sí, el segundo también de la conferencia eh, oeste, entonces este contra este en el número dos, acá tuvimos un marcador que quedó a 29 a 28 ganando Utah Utah honestamente es, es el equipo que eh, para los que están al, de, al, al tanto de la liga, tal vez recuerden que los últimos eh, ver, contando este seríamos 1, 2 3 eh, cuatro, bueno tal vez, tal vez no cuatro en este caso tal vez no, pero los últimos tres partidos Utah lo ha ganado eh, realmente al último momento así que Utah tengo que admitir que es un el equipo que tiene que tener eh, antes, de, de, antes de ir a ver un partido de Utah tiene que haber este, eh, lo que dicen en inglés un disclaimer que es este, eh, una advertencia una indicando que esto no es acto para cardíacos porque honestamente vienen de último para ganar y de nuevo lo hicieron. Y hablando específicamente de este partido. Eh, no, obviamente todo fue controlado primero por Nueva York. Y de la nada vino Utah a ganar. Eh, por parte de Nueva York tuvimos eh, el puntaje. Por parte de los tries, los ensayos. Primero por eh, Kaka Ubalabu. Que tuvo muy bonito try, por cierto. Luego uno por Harry Bennett. Muy buen try, por cierto, de grupo. Eh, el, esto lo comienza primero el medio melé, El medio scrum, eh, Conor eh, Connor McManus. Hace un pase a Chris Matina, Chris Matina hace pase a Ben Foden, Ben Foden la hace pase a Bennett y mete el try muy bonito honestamente, luego tuvimos uno por eh, taolafo en el 35, por pues cierto el de, el de eh, Cacao Alavu en el 6 Bennett en el 23, eh, 35 el de Tao, eh, Tao Lafo eh, o Taulafo. Eh, Lafo luego tuvimos uno por Wilton Rebolo, el brasileño que entró para reemplazar el lesionado Dylan Foster, el capitán eh, de Nueva York, que ojalá que se pueda recuperar pronto que ha sido muy buen eh, bueno, ha sido y todavía es muy bueno eh, para este equipo de Nueva York y ha, ha marcado 23% de, de todos los, lo, todos los eh, tries que ha puesto el equipo de Nueva York desde que comenzó en el 2000, eh, ¿eh? 2018 sí, 2018 si me lo recuerdo eh, y después de ahí eh, tuvimos eh, de esos tries dos de ellos, el de el, el de Kakao Balabu y el de Tao -Lafo no venían Lafo eh, no venían con la conversión, ya que se marcó bajo las hachas con estas, eh, reglas, estas nuevas reglas que está usando Meroli Rugby, eh, que no sé por cierto si se van a mantener, porque parece que War Rugby ya ha llegado a, un, a, a la idea de, de, la, de las reglas estas que van a mantener y otras no, eh, y tuvimos dos patadas de, eh, de conversión eh, por Bennett, dos, dos. Eh, y por Malolo, eh, Colifi, 1371, luego uno de Tuabao, en el 79, uno por eh, Lobser en el, el Namibio, en el 60, y el que realmente marcó la diferencia, que fue el de Mica Cruce, en el 77. Eh, Lovcer eh, marcó dos conversores de 5 y tarjeta amarilla a Paul Mullen, que, wow, increíble Mullen, lo, que, lo que hizo. Paul Mullen, por cierto, estaba, eh, si no recuerdo, estaba en Rock, y específicamente estaba defendiendo... Y le, le hizo un zapetazo a la cara a Benjamín bonazo el argentino Y lo agarraron con la tarjeta amarilla Ya después, bueno, bonazo es tan buena gente que él se le acercó Después de que, que estaba fuera para, para decirle algo y <risa> se dieron la mano y todo eso Honestamente, un profesional completo, Benjamín Una cosa que él no tenía que hacer era porque lo tenía que hacer, pero bueno, en todo caso Pero sin muy buen partido, eh, nuevamente Utah Nuevamente, con estos partidos no actos para cardiacos venir atrás a ganar. Y bueno, me siento mal, obviamente, como fanático de Nueva York. Al menos se llevaron dos puntos, uno ofensivo y uno defensivo. Así que no se fueron con las manos vacías. Y obviamente, Utah se lleva eh, los cinco puntos totales. Luego de ahí tuvimos el partido de Nola Gol eh, eh, en casa, entre comillas, en casa de Toronto Arrows, que como hemos mencionado varias veces, están eh, jugando sus partidos de casa. En, en Georgia, eh, Georgia. Ah, bueno, sí, Georgia vamos. bueno para distinguirlo del país, vamos a decirle Georgia eh, este partido quedó un marcado 18 a 12 desafortunadamente Toronto eh, nuevamente perdiendo y otra cosa también hay que mencionar que con esta pérdida Toronto está ya matemáticamente descalificado para ir a las semifinales de la costa de la conferencia este, así que no importa cuántos partidos vengan, vengan a ganar ahora, nuevamente matemáticamente no pueden salir de donde están, que es la parte baja de la, de la tabla entonces acá tuvimos eh, tries por parte en relación a, a Nola eh, uno un por Julián Domínguez que creo que hasta como que se fracturó un poquito el hombro, pero parece que no pero bueno eso fue en el minuto 19 otro por Cameron Dolan en el 52 después ahí tuvimos la, una sola conversión que fue de, de, de Holden Younger que fue la, el try de Dolan en el, 50, en el 52 perdón. y luego tuvimos patadas de penal por parte de Stevens en el minuto 74-80 que eso fue lo que marcó la diferencia por parte de Toronto tuvimos try por Ben Lasage en el 27 y uno muy bonito por Gaston Mieres en el 63 Jones eh, solamente pone una conversión de dos que es la de Lasage desafortunadamente la de Mieres estaba muy eh, de la esquina y no se pudo entrar ...y tuvimos un intento de drop call ...por parte de Will Kelly... ...que desafortunadamente no pasó... ...así que como mencioné anteriormente... Eh, ...Toronto podría haber ganado... ...y obviamente esta eh, victoria... ...era extremadamente importante para Nola... ...para mantenerse obviamente ahí en la carrera con Nueva York... Eh, ...para los playoffs, para la semifinal... ...y como mencioné, Toronto está automáticamente... ...fuera de la... Eh, ...nuevamente de, de las semifinales... Eh, ...por cuestiones de puntos... luego va a ir pasando... Eh, ...tuvimos el siguiente partido... Eh, que fue <coughs> perdón, eh, Rugby ATL En casa, también en el mismo lugar en, en Georgia, ya que se jugaron los dos partidos Uno tras de otro, en este caso Un partido eh, contra Houston Sabercats eh, Un partido que honestamente pensaba que Sabercats Iba a poder hacer algo Y, eh, y lo hizo en cierto punto eh, que El marcador quedó Un 33 a 15, eh, ganando Atlanta, Est eh, por cierto los 15 Puntos, eh, todos llegaron por parte de Sam Windsor, que es el, el mayor anotador eh, de la liga, eh, cinco patadas de cinco, en, en los minutos 17, 25, 33, 40 y 45, luego de ahí desafortunadamente no hubo mucho puntaje, y él realmente fue la, fue la entidad que mantuvo el juego cerrado, pero desafortunadamente eh, para ellos, al menos a 40 pudo salirse de eso. Eh, por parte de la puntuación de Atlanta tuvimos dos tries por parte de Ross Deacon, el exjugador de Nueva York, en el minuto 14 y 48 dos por Jason Dam en el minuto 36 y 60, y uno por eh, que, creo que se pronuncia que, 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 que pruncia, en el 67 conversiones, tres de cuatro por parte de ad, Adrian Carse el sudafricano, en el minuto 49 61 y 68 y eh, el try de, de, de Dam, que como se puso bajo las H no venía con conversión y ahí quedó el marcador, nuevamente 36, 33 a 15. Obviamente Atlanta aún mantiene su posición en la, parte, eh, en la parte alta de la tabla de la conferencia este, porque tiene un partido eh, más que Nueva York, así que ya cuando tenga eh, su, su, un día, su día de descanso Nueva York juegue ya el próximo partido. Obviamente vamos a ver cómo queda eh, la tabla en ese caso. Luego tu, eh, tuvimos el partido de Austin Gilgronis eh, visitando a Seattle Seabulls, los campeones que desafortunadamente no salen de una Es muy interesante ver este partido Por el hecho de que eh, eh, Actualmente eh, si, Seabulls tiene una racha de, de, de derrotas una tras de, otra, de, una tras de otra Y solamente para calcular Específicamente La última vez que Seattle ganó Un partido Fue cuando visitaron a Utah El que se si me lo recuerdo oh, no, mentira, de hecho no fue ese, Esa fue la, de hecho, la primera victoria En la semana número 4 pero de ahí, de hecho, tuvieron otro partido que sí pudieron ganar, que déjame ver si lo en encontrar, que creo que fue el partido contra, así ah, fue contra eh, San Diego, cuando estuvieron en su primer partido en casa, en la fecha número 8. Es decir, que estamos hablando de que una, dos, 3, eh, cuatro y con estas cinco, es decir que tienen una racha de cinco derrotas consecutivas, lo cual es muy interesante porque hace, no hace mucho tiempo Austin estaba en las mismas y como, eh, como eh, recordarán, eh, Seattle es actualmente el campeón de la liga y desafortunadamente creo que también matemáticamente no, no creo, no, está junto con Houston, matemáticamente fuera eh, de, de las semifinales Que es muy lamentable Así que no van a poder realmente defender eh, su título Bueno, en relación al puntaje Por parte de Austin eh, Tuvimos eh, uno por Bueno, tenemos los tries por parte de Jones en el 7 Hugh Roach, dos de él del 16 en el 33 uno por eh, Conor Municham, nuevamente 54, el chico eh, no para. Y uno por Halai, Frank Halai en el 66. Eh, que, por cierto, justamente Municham le dijo, oye, pon, le aquí bajo las Sacha para que no tenga que anotar ahí. Qué muy bueno que hizo eso. Por parte de Seattle, que fue el equipo realmente que estuvo, que, eh, que vino de atrás para ganar, de, perdón, de perder de una forma no es tan mala, tuvimos tres puntos eh, por FUTI, eh, oh, perdón, no tres perdón, por FUTI en el minuto 10, 52-61, que fue el jugador estrella para este equipo de, de Seattle, eh, de la, eh, la, la, la Uina FUTI, perdón, eh, un jugador que firmaron al principio de este mes, eh, originario de Samoa americana, o, o Samoa estadounidense, como quieran llamar. Y, y, y honestamente fue el, el jugador número uno de este partido por parte de Ciaro luego tuvimos uno por Shepard en el 43 otro por eh, Hunkin Clark en el 79 y por alguna razón Ciaro decidió no tomar la conversión no sé por no, acá en el 33 pero bueno en todo caso luego tuvimos, convers eh, eh, tuvimos conversiones por Alatimu dos de, de, dos de tres en el 44-53 y como mencioné eh, eh, no, perdida, este no este fue otro, el 71 este fue de fútbol, porque se metió bajo las H eh, lastimosamente otra, eh, nuevamente una quinta derrota por parte del equipo de Seattle Pero nuevamente al menos de ahí eh, tuvieron una muy buena eh, Al menos Futi tuvo una muy buena presentación no, me puedo imaginar, no, no se puede quejar Por cierto, un comentario que tengo que hacer sobre este partido Es lo que pasó con el 15 japonés Akihito Yamada Que hace un pase por debajo de las piernas, eh, perdón, por, por entre las piernas, pero lo, se lo hace a nadie. Es decir, que él tira la pelota bajo la eh, bajo las eh, nuevamente entre las piernas y no, y, y no llega a nadie. Eh, que no entiendo el punto. No sé qué fue lo que él vio que hizo eso, pero bueno, honestamente, algo que mencionar una cosa muy rara. Un tipo, esto yo solo eso se lo puedo perdonar a un jugador no muy inexperto, pero no un tipo de 35 años que tiene. Tienen muchísimas apariciones para un, una selección internacional Pero bueno, en todo caso, todo el mundo tiene sus días, ¿Qué puedo decir? Y luego ya en ese caso tuvimos ya el siguiente partido Y ya para obviamente dejar que se pueda conversar El único partido que se pudo ver Que fue el de Los Ángeles Quiltinis Visitando a San Diego Legion Jugando en Tower Stadium eh, Por fin jugando en su, en su casa y, y bueno, hubo muy buena audiencia tengo que admitir eh, la, el, el grupo principal del equipo de cohorts, como se le conoce estuvo ahí en sus este, en sus disfraces ahí de gladiadores, estuvo muy, muy bueno, me gustó eso y bueno, en todo caso este partido quedó en, con un marcador de 19 a 13 ganando Giltinis, esto es un, un partido por cierto donde Giltinis vino desde atrás para ganar una cosa que es muy rara decir eh, de un equipo que eh, bueno, realmente fue bastante dominante hasta que perdieron con Nueva York y luego de ahí las cosas más o menos como que comenzaron a titubear y luego, y luego tuvieron esa derrota contra Atlanta y luego de ahí honestamente han dominado completamente la conferencia oeste. Solamente Utah le ha dado algo de pelea, Austin hasta cierto punto y ahora San Diego, pero bueno, desafortunadamente no pudieron ganar. Muy bien, entonces hablando sobre el puntaje, por parte de San Diego tuvimos un try eh, por Dean Muir en el 34, conversión por Joe Peterson en el 35 obviamente que fue de esa misma y un, dos patadas de penal 12-4 en el 5 y en el 6 en el 68, perdón, por LA o eh, Los Ángeles, tuvimos dos tries por John Ryberg en el, en el 71 muy bonito el 71 por cierto donde eh, pudo, creo que fue eh, creo que tu, eh, pudo absorber eh, como a dos o tres defensores y se los honestamente se los comió y puso el try y después tuvimos uno por Adrian Cottrell que no puede parar de anotar el tipo creo que tiene ya eh, 10 o 11 tries una cosa así eh, en el minuto 45 después tuvimos eh, dos conversiones de tres por parte de Burton en el 46 y 72 eh, eh, luego en la zona patadas de penal dos de Burton que no se metieron y dos de, de Luke Cardi que no se metieron y justamente esta amarilla a Luke Cardi bueno, entonces en este caso César ya para que por fin puedas conversar hermano dime qué tal este partido
1: eh, sí, fue un partido, eh, estuvo interesante, fue fue un buen juego, estuvo parejo eh, Yo, igual que el pasado de Los Ángeles, realmente mi, mi razón de verlo era porque quería ver a, a, a este Gillian Robinson eh, jugar Fue un partido eh, parejo, estuvo ahí, nunca hubo un, como un nunca hubo un equipo que se despegara del marcador Fue algo, estuvo cerrado, entre patadas a los postes, entre, entre tries y ya al final ahí este un intercambio de penales al final, que fue lo que al final le dio la victoria a Los Ángeles. Un equipo de Los Ángeles que cerró bien, cerró el partido defendiendo, eh, en las últimas jugadas defendiendo. Por ahí también eh, y tu, el, el último tres de Los Ángeles, eh, uno de los que hizo eh, el Wing, su Wing no reconozco el nombre, no Van der Marwes, el otro, el otro Wing, este, de una jugada del medio scrum muy buena. Eh, tomando la base de un mall y, y, este, y liberando ya al final el, el pase al, al wing eh, pero fue un partido muy interesante eh, realmente creo que sí pudo ser para cualquiera ahí al final eh, sí un poquito indisciplinado Los Ángeles con muchos penales a pesar de que San Diego no supo capitalizar los lines cerca del del, del ingol este y bueno, eh, como comentaba Yo quería ver a Gillian Robinson Porque es el, que es el que creemos Nosotros que es el prospecto más grande Del, del proyecto de, del Crossover Academy Jugó muy poco, jugó como 6-7 minutos, pero Tuvo una Tuvo una, una, un tackle Que fue un, un tackle crucial en las últimas Del partido ahí en las, A las 5 yardas eh, Y, y cuando estaba atacando San Diego eh, hizo un tackle muy bueno y de ahí este eh, uno, de sus, uno de los flankers de Los Ángeles pudo hacer la pesca y salieron con un penal a favor, eh, faltando un minuto para terminar el partido, eh, fue, eh, entonces se vio bien y el partido fue muy bueno, de, eh, yo creo que es de los partidos... Mm, quitando el hecho de todos los demás partidos donde hemos tenido muchos puntos y que han sido parejos, en mm -hmm. cuanto a rugby como tal, creo que este ha sido de los mejores que hemos tenido en toda la temporada Muy bien,
0: pues me alegra saberlo en ese caso, pues nada mal y por cierto, eh, en relación a, a Jordan, veo aquí que él entró del en minuto 73, entonces si tú los, los últimos siete minutos eh, de partido, eh, por cierto en el comentario que mencionaste sobre, lo, eh, sobre el wing o el ala eh, el que estaba jugando de 11 era Adam Channel y el 14 era este tipo eh, John Ryberg, así que no sé cuál de los dos tal vez este estás mencionando
1: si no me equivoco creo que fue el 14
0: ah bueno entonces, entonces John, John Ryberg, sí que ese le dicen eh, eh, el, no recuerdo, le tienen un apodo porque tiene unas piernas extremadamente grandes sí, y es
1: muy gruesas probablemente Exacto. sea él, sí
0: Exactamente, el que siempre le dicen que, que porque eso en inglés le dicen, el, cuando uno va al gimnasio y yo hago el ejercicio de piernas, le dicen light like day, entonces siempre le dicen que él no, él no, él no se pasa de eso, del, del día de del ejercicio de piernas, y siempre lo, lo está molestando con eso. No si el tipo, el, el tipo es, es una masa de músculo, vamos a ponerlo lo pongo de esa forma, increíble. Así que muy bien por esa parte. Bien, entonces en ese caso repasando la siguiente fecha, que es la fecha 15, que se viene ya esta semana, comenzando el 26 de junio, eh, tenemos a Toronto jugando en, en casa, entre comillas, en Georgia, contra Nueva York, así que vamos a ver qué tal, ojalá que Nueva York tenga una muy buena victoria acá, o Toronto tal vez para despertar, una de dos. Luego aquí tenemos a New England eh, en casa, contra Nolas, que ojalá Nola le pueda quitar el invicto en casa a New England para que no se lo vaya a subir los humos a la cabeza. Después tenemos a Utah reg de regreso a casa contra eh, Utah Warriors, ojalá que el regreso a casa Ponga a Houston en algo para que puedan hacer algo Luego ahí tenemos a Atlanta contra Old Glory y en este caso jugando eh, De nuevo ahí En, en Georgia eh, eh, Y claro, esto va a ser Una segunda tanda porque vamos a tener a Nueva York primero Y luego a eh, perdón vamos a tener sí, a, a Nueva York Primero y luego a Old Glory en el mismo campo Contra Toronto y Atlanta respectivamente ya después San Diego está de nuevo en Torre Stadium eh, contra eh, Austin, eh, Austin Cronis. muy buen partido me imagino y finalmente el domingo vamos a tener a Seattle en casa recibiendo a Guiltinis así que vamos a ver que cuántos puntos le van a poner que el Tini sería si es que le llegan a poner 52 como hizo Toronto cuando todavía estaba bueno <risa> ahí es que vamos a ver entonces ya repasando directamente a la tabla en la conferencia este tenemos a Rugby ATL eh, el equipo de Atlanta con, un, con 13 partidos uno más que Nueva York y 46 puntos luego tenemos a Nueva York con 12 partidos y 41 puntos eh, Nola también con 12 y 38 puntos eh, New England con 12 y 34 puntos Luego tenemos a All Glory con 27 puntos y 12 partidos Y finalmente Toronto con 13 y 24 Que como mencioné eh, matemáticamente ya está fuera de, de la lista Y creo que también All Glory también estaría fuera de igual manera Luego repasando el oeste Tenemos a Guiltinis con, eh, con 12 partidos y 50 puntos Así que se está que seguro se mete Luego tenemos a Utah eh, con 13 partidos y 46 puntos eh, Austin también con 13 y 41 puntos eh, Seattle con 13 eh, partidos y 32 puntos Y luego obviamente Seattle con 17 y eh, 12 partidos Y Houston con 13 partidos y 13 eh, puntos Así que esos dos también están automáticamente fuera Así que lo, lo que me imagino que tal vez San Diego Es posible que matemáticamente también esté fuera Aunque no estoy completamente seguro Definitivamente All Glory, Toronto, Seattle y Houston Ya no pueden pasar a la semifinal Así que obviamente todo depende de lo que vaya a ocurrir en, en los partidos, por ejemplo, con el que Toronto va a tener con Nueva York y el y, y que va a tener, eh, bueno, si ya lo, no, no se dan cuenta, pero el que va a tener, por ejemplo, este, déjame re, revisar cuál era, estaba viendo aquí, el de, eh, Déjame ver, a ver, a ver, a ver espérate. Que, oh, no, disculpa, lo estaba mirando mal. El que va a tener por ejemplo All Glory contra Atlanta, obviamente si no, si All Glory gana le está haciendo el favor a Atlanta para que pueda bajar un poco en la tabla. Y obviamente San Diego eh, Austin extremadamente importante, ya sé que se, si San Diego llega a ganar, obviamente se le hace el favor a Utah, pero obviamente se pone ahí en un tercer lugar. Eh, contra ese mismo equipo, así que vamos a ver qué tal y yo obviamente tendría que perder contra Houston, que las posibilidades actualmente están un poco nulas. Pero bueno, entonces yo creo que ya con eso dicho, César, hemos terminado ya esa sección, hermano, y ya vamos a lo que vinimos, que es la sección ya... Eh, grande de este episodio, que vamos a estar hablando sobre la repesca, como dicen en España, o el repechaje, como decimos en el resto de Latinoamérica, me imagino, que es específicamente el repechaje olímpico, que tuvo lugar eh, este viernes, sábado y domingo de la semana pasada en el, el Estadio Luis II de Mónaco. Recuerden que Mónaco es un país, eh, aunque eh, realmente lo, lo podemos ver como una extensión de Francia, pero técnicamente es un país independiente dentro de Francia. Bueno, al lado de Francia técnicamente. Bien, entonces, este es más que nada, eh, bueno, más que nada lo vamos a conversar, obviamente, por los equipos eh, americanos que participaron, pero bueno, también hablaremos un poco sobre los demás que estuvieron. Así que hablando primeramente sobre eh, los equipos que estuvieron en el, en este, en el torneo masculino, estuvimos eh, representando a. Sud a Sudamérica tuvimos a Chile, ya que Brasil decidió nos, no, eh, salió salir del, del equipo, perdón, del, del torneo. Luego, representados a, a Norteamérica, tuvimos a Jamaica del Caribe y México, de, de, obviamente directamente del continente. Ya luego en, de los equipos europeos, tenemos a Francia e Irlanda. De los equipos eh, de, de Oceanía, tenemos a Samoa y Tonga. De los equipos africanos tenemos solamente a Zimbabue eh, Uganda estaba supuesta a jugar Pero desafortunadamente por cosas de COVID Tuvo que retirarse eh, Y representando a Asia Tuvimos a Hong Kong, China eh, China, eh, República Popular China Debería haber participado ...pero eh, decidió eh, salir por esta cosa de la pandemia de igual manera... ...y banda que se afortunadamente tarde justamente por esto del COVID... ...así que en este caso solamente tuvimos nueve equipos en el torneo masculino... ...ahora en el torneo femenino que este tuvo realmente, relativamente todo bien... Eh, tuvimos eh, representando eh, a, a Sudamérica, a Colombia y Argentina luego representando a, representando a Norteamérica tuvimos a México, Jamaica femenina también estaba supuesta a salir, pero desafortunadamente tuvieron problemas de, 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 de dificultades de vuelo con esto de la pandemia, así que tuvo que retirarse luego tuvimos a Rusia y Francia representando a Europa representando a Asia tuvimos a Madagascar y Tunisia eh, representando a Papá, a, 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 a este a Oceanía tuvimos a Papua Nueva Guinea y Samoa, y representando a Asia tuvimos a Hong Kong y a Kazajstán Oh perdón, dis, disculpe, además, cada instrumento representa a África Creo que es Asia, así que mis disculpas ahí Pero sí, en, en este caso tuvimos 11 equipos en femenino Y 9 en masculino Y como dice el dicho, damas primero Así que conversemos primero sobre el torneo eh, más, eh, femenino Así que os vais rápidamente para mencionar sobre eh, cada uno de los eh, partidos y sus resultados. Entonces, comenzando el 19 de junio, tuvimos en la. Primeramente en el grupo A, tuvimos a Rusia, Argentina, Samoa y México. Eh, primer, el primer partido que tuvimos fue eh, de Argentina contra México, que quedó con 36 a 0. Luego ahí tuvimos a Rusia contra Samoa, que quedó 39 a 0. Luego ahí tuvimos a Argentina contra Samoa, que, que quedó en 15 a 12. Muy bueno. Muy cercano y casi pierden las argentinas. Y después tuvimos a Rusia contra México que quedó 55 a 0. Eso fue nuevamente en el, en el, en el 19 de junio. Luego en, la, en, la, en el grupo B tuvimos a Kazajstán, eh, Tunisia y Papua eh, Nueva Guinea. Así que Papua Nueva Guinea primero juega contra Tunisia, pierde 5 a 46 luego Kazajstán contra Tunisia queda 12 a 0, ganando Kazajstán, que Kazajstán pues esto estuvo muy bueno, me sorprendió bastante, yo sabía que eran buenas pero no tanto, eh, y ahí quedamos en esa, ya luego en el grupo C tuvimos a Francia, Hong Kong, eh, Colombia y Madagascar, eh, el primer partido acá tuvimos a Hong Kong contra Colombia, eh, que quedó con un 31 a 10, Después ahí tuvimos a Francia contra Madagascar una de sus de antiguas colonias, por cierto, que quedó 49 a 0. Después Hong Kong contra Madagascar que quedó 19 a 12. Y Francia contra Colombia, 47 a 0. Ya luego pasando el siguiente día, que fue el 20 de junio tuvimos en el grupo A, México contra Samoa, que quedó 17 a 20, muy cerca eh, México de ganar. Eh, yo honestamente me imaginaba que iban a ganar, pero bueno, al fin, al fin y al cabo no llegó, no llegó, pero fue el partido más competitivo que tuvieron las mexicanas. Eh, luego ahí tuvimos a Rusia contra Argentina, que quedó 41 a 7. Luego en el grupo B eh, tuvimos un solo partido, que fue Papua Nueva Guinea contra Kazajstán, que quedó eh, 17 a 10, ganando Kazajstán. Y finalmente ese mismo día en el Grupo C tuvimos a Colombia contra Madagascar, que quedó 12 a 7, muy buen partido por las Tucanes y se merecían una victoria. Y finalmente Francia contra Hong Kong, que quedó 55 a 0. Ya después de eso, eh, los equipos que pasaron a la siguiente ronda fueron del Grupo A Rusia, Argentina Samoa, desafortunadamente México Perdió todos sus partidos, pero no se llevó tres puntos, así que no estuvo nada mal en ese caso, viendo de esta forma. Eh, Kazajstán, Tunisia pasan del grupo B y, y, y nuevamente Papá no, no gana nada. Y finalmente del grupo C tuvimos a Francia, Hong Kong y Colombia. Ya en, en las semifinales eh, tuvimos primero Kazajstán contra Tunisia, que estuvo muy bueno, por cierto, quedó 29-21 ganando Kazajstán. Luego acá tuvimos eh, a Rusia contra Samoa, que quedó 29-0. Después Hong Kong contra Argentina, que quedó 24 a 5. Y finalmente Francia contra Colombia, 52 a 0. Eh, y sepan que de este, de este torneo dos equipos femenino, femeninos perdón, pasaban a, a, obviamente a los Juegos Olímpicos. Eh, en, la, en, la fina, en la final número uno que tuvimos a Rusia contra Kazajstán, dos países que se conocen muy bien geopolíticamente hablando, siendo de la antigua Unión Soviética. Las rusas ganaron 38 a 0. Así que de, ahí se ve la diferencia de poder entre Kazajstán y, y Rusia, y que Kazajstán estuvo muy bueno, por cierto, en su, en su parte del, del torneo. Y luego, obviamente, Rusia pasa a la final, eh, que sea, bueno, pasa a las Olimpiadas, perdón. Y finalmente tuvimos a Hong Kong contra Francia, que honestamente no me, no me sorprende, 51-0 ganando Francia contra Hong Kong, pero obviamente eh, el mérito hay que darle a Hong Kong y Kazajstán que supieron jugar bastante bien cuando tenían que hacerlo así que Francia eh, nuevamente pasa a las Olimpiadas y con eso eh, se une eh, obviamente a los demás equipos que ya están en, en el listado que eso incluye a Japón obviamente como anfitrión Nueva Zelanda Estados Unidos, Canadá, Australia Brasil, y Gran Bretaña Kenia, Fiji eh, eh, China y obviamente eh, Francia, que entra ahí, y también este, la República de Corea, eh, también que entra eh, en este caso, y creo que van a entrar como República de Corea eh, directamente, bueno, sí, República de Corea, que no será Congreso del Sur. Bueno, entonces, ya en este caso, representando este torneo femenino, eh, César, dime, ¿qué tal?
1: Pues, un torneo en el que realmente los favoritos estaban muy claros desde el principio, eh, Rusia-Francia, por solo los equipos en primera del... Del este, del circuito mundial, uh -huh. eh, si sí, estaban ya desde el principio muy, muy definido, pues o sea, había poco lugar para las sorpresas. Eh, hablando un poco de los equipos americanos, eh, pues obviamente, primero, pues México, que este, pues fue de lo, la, la, el equipo que más seguí como tal, eh. Es un, un gran esfuerzo de las chicas eh, De nuestra selección femenil Hubo muchos problemas aquí Para hacer concentraciones Para hacer entrenamientos eh, Las selecciones solo estuvieron Una semana juntos este, Juntas en, en, en concentración La verdad, eh, tratar de ir a jugar así Es muy muy destacable eh, Sigue habiendo Algunos errores Creo yo muy básicos Que son el pase la recepción y ese tipo de errores Que bueno, son perfectamente corregibles eh, Pero que siempre han sido un mal Como del rugby femenil en México Durante los últimos años Pero bueno, sí, habrá que trabajarlo para corregirlo eh, Obviamente el partido Contra Rusia pues no había mucho que hacer Realmente Rusia era el favorito eh, A ganar eh, el, el torneo eh, contra, contra Argentina Era un partido que pintaba un poco Más parejo eh, Argentina si bien su rugby femenil también está en, en crecimiento y en, en inicios eh, sí, tienen un, una, sí tienen una cultura y tal vez a lo mejor un poco de métodos Y a lo mejor sí jugadoras mejores que nosotros Entonces eh, bueno ahí se notó la diferencia Y eh, ya brincamos un poquito al último partido con Samoa eh, Sí, eh, Samoa es una, un equipo, una selección de mucho rugby Su rugby femenino está tan desarrollado en el Sevens En el 15 es más En el Sevens no tanto Pero fue un muy buen partido de México Y aprovechó por ahí al final las tarjetas Desafortunadamente no alcanzó para darle la vuelta al partido Pero fue un fue el mejor partido de todos de todos los partidos de la selección femenil eh, Y habrá que corregir cosas Obviamente el desarrollo te lo va a ir dando pero siempre es bueno poderse medir en este tipo de nivel y eh, más en este, en este contexto que pues venía de muy complicado por todo esto de la pandemia. Y este fue una, pues, una participación realmente, lo que este se iba a buscar era la experiencia eh, y todo ese tipo de cosas. Entonces fue una, una participación, pues se, se consiguió lo que se buscaba, que era ir competir, jugar en ese nivel. Y este realmente pues nos deja mucho aprendizaje aquí como rugby en México. Sí, sí. Eh, hablando del, un poquito del otro el otro equipo que sí pude ver, también fue Colombia. Eh, creo yo que eh, la, el, el equipo colombiano es un... Eh, yo lo vi un poco lento, este pe, un poco pesado. No en el sentido de que los jugadores estuvieran fuera de condición, sino pesado para, para la velocidad del juego en sí. Entonces pues realmente también están empezando un poco como a ese nivel. Ya fueron a unos Juegos Olímpicos las colombianas, ya este ya jugan, tienen una medalla de Panamericanos también. Entonces realmente a ese a ese nivel tan grande ya han tenido un par de, de experiencias, pero bueno, también les tocará trabajar y desarrollar.
0: Sí, definitivamente. Y, y justamente ese partido que de, de Samoa contra, contra México... Eh, el marcador, digo, el marcador se ve bastante bien, 20 a 17, pero más que nada porque se puso un último ensayo eh, Ya terminándose el partido, y luego la conversión obviamente lo, lo pinta mucho mejor Y ese es el, definitivamente un, un partido que se podía ganar, desafortunadamente se perdió por 3 puntos Y en relación a lo de que, que mencionaste sobre las colombianas, eh, tiene mejor pase que México, no se lo voy a negar eh, Pero sí, en relación a la velocidad del juego, falta, sí tengo que, por ejemplo, si tú unas rusas unas unas francesas, ya obviamente equipos con cierta condición física que tienen, obviamente, eh, muchísima más experiencia. Sí, definitivamente, se nota de cielo a la tierra. Así que comparando a Francia, con, a Rusia, a Francia Rusia, contra eh, con México, Colombia, que... Sí, y, y más que México que todavía le falta muchísimo también obviamente por subir eh, es mucho y en relación a, la, a las argentinas hay que decir que las argentinas me sorprendieron bastante eh, un equipo que no fue a las olimpiadas eh, de 2016 por el hecho de que perdieron contra Colombia en la última jugada del partido uh -huh. y, y bueno, llegan aquí a, a, a la repesca, al repechaje y uh -huh. No, bueno, no puedo decir que, que dominaron, eh, bueno, fuera, obviamente fuera de, de lo que hicieron acá eh, en, en, en el grupo A, claro, ese partido contra Samoa estaba muy cerca, que lo podían perder, y México mira cómo hizo eh, contra Samoa, que fácilmente también podía ganar, eh, y obviamente cuando jugaron contra Rusia hasta ahí se nota la diferencia, 41 a 7, a 7 eh, que era el, el marcador, y ya luego de ahí cuando pasaron... A las semifinales Que jugaron contra Hong Kong Y Hong Kong, como tú sabes Es un, un equipo que no, no tiene ese nivel eh, Femenil en siete Le gana 24-5 a Así que honestamente Todavía falta mucho A, todo, a todos los equipos americanos le falta todavía muchísimo eh, Que avanzar Argentina, eh, Femenil eh, es ahora que está tratando de subir de, de nivel para ponerse más o menos ahí a la par con los hombres, como tú sabes, desafortunadamente por el, el, eh, por el feminismo que hay en Argentina es que las cosas está tratando de subir, pero o sabes que hay muchísimo machismo en el rugby argentino, o sea que si tú eres chica y no juegas eh, hockey de pasto eh, te, 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 te miran de marimacho, como decimos en Dominicana y también creo que en Argentina también usa ese término y, si, entonces, y, el, y es lo mismo si eres hombre si tú eres hombre y juegas hockey de pasto ya luego te dicen eh, unas cuantas palabras despectivas eh, de tu sexualidad, que, que es increíble. Bueno, ¿qué decirte? Son, son ignorancia de la gente en ese, de, de, de esos tiempos. Pero claro, las cosas están cambiando. Pero bueno, hay, hay unas cosas que hay que mencionar. Y obviamente, a los, los tres equipos eh, tienen que mejorar bastante y, y ver qué tal. Lastimosamente, Jamaica no estuvo ahí que aunque no hubieran ganado me hubiera gustado ver el, qué fue lo que, el tipo de juego que traían las jamaicanas pero desafortunadamente no se llegó a dar bueno entonces en ese caso es ya vamos a hablar del plato fuerte que es la, el torneo masculino entonces acá tuvimos los siguientes, eh, los equipos, eh, siguientes equipos estuvimos representando a Sudamérica a, a Chile que eh, normalmente pues, Jamaica y México en eh, Norteamérica, Francia e Irlanda en Europa, Samoa, Tonga de Oceanía Zimbabue de África y nuevamente Hong Kong de Asia, entonces aquí repasando cada uno de los grupos, que fueron pues, estos dos grupos, grupo A, grupo B cada uno, eh, uno de cinco y uno de cuatro ya que como mencioné, Uganda desafortunadamente tuvo que salir por esto de, 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 de un problema de COVID que tuvieron al llegar a Mónaco, eh, estuvimos en el grupo A, a Irlanda, Samoa Zimbabue, Tonga y México eh, primero tuvimos el primer partido que se jugó el viernes, el 18, el único fue el partido que se jugó ese día, que fue contra México, que quedó 21 a 0 honestamente esperaba un poquito más de, del equipo mexicano, pero bueno desafortunadamente Zimbabue dio mucho más por pues cierto, una cosa muy interesante también de ese equipo de Zimbabue, vi que el, el que tenían de capitán que creo que se ha pedido eh, creo que Ross Broad, no recuerdo bien el apellido eh, el, el, el único el único jugador blanco en el, en el equipo Todos los demás son negros claro, Zimbabue ya tiene esa reputación Por, por los años de, de Robert Mugabe Donde realmente Despachó a la comunidad eh, eh, De descendencia europea Del país muy, Completamente lo opuesto que hizo eh, Man, eh, Mandela cuando tuvo posesión De, de Sudáfrica, pero bueno ya es otra cosa, ya para no hablar mucho de política, pero bueno, una cosa interesante que mencionar, el único blanco en el equipo de Zimbabue, que me recuerda mucho al chico este inglés que estaba jugando con Kenia, que fue el único blanco en el partido, en el equipo, perdón. Luego ahí tuvimos a Samoa contra México, que quedó 69 a 5. Eh, luego ahí tuvimos a Irlanda contra Zimbabue, que quedó 31 a 10, ganando Irlanda. Y después ahí tuvimos Irlanda contra México, 31 a 0. Y luego de ahí... Eh, yo creo que sí, yo creo que son todos ahí de esta... No mentira, porque luego estuvo lo del partido con Tonga. Luego se quedó eh, Sam, eh, Samoa contra Tonga, que quedó 47 a 5. Irlanda contra Tonga, 43 a 0. Eh, Simba, eh, Samoa contra Zimbabue, 33 a 7, ganando Samoa. El partido por cierto que quedó mucho de qué hablar y el último de, esta, de este grupo que fue Tonga contra México que quedó 21 a 12 Ya luego conversar un poquito más sobre, ese, un poco más sobre el partido porque el partido estuvo muy bueno luego en el grupo B esto fue el, el 19 de, de junio eh, tuvimos a, en acá, Francia, Hong Kong, Chile y Jamaica entonces Francia contra Jamaica quedó 40 a 0 ganando Francia, luego Hong Kong contra Jamaica quedó 31 a 5 eh, Francia contra Chile que quedó 43 a 7 Hong Kong contra Chile, 26 a 15 ganando Hong Kong, que honestamente pensaba que Chile iba a ganar esa, pero bueno. Luego tuvimos Chile contra Jamaica, que quedó 31 a 5, que honestamente me lo esperaba, y ahí quedamos en ese día. Luego, para el 20 de junio, tuvimos los siguientes partidos en el grupo A, Tonga contra Zimbabue, ganando eh, Zimbabue 26 a 17. Eh, muy bueno por cierto por Zimbabue, ganándole el equipo de Tonga, que venía con realmente jugadores del, del 15, y tuvo la diferencia entre 15 a 7, y se nota, obviamente, en el marcador eh, jugadores que están eh, acostumbrados a ese tipo de, de, de tiempo eh, Corriendo uno tras de otro Y luego tuvimos a Samoa contra Irlanda Y Irlanda ganando 21 a 7 Luego el, último, el, único, equipo, el, único, perdón, el único partido del grupo B Que fue eh, Francia contra Hong Kong Que quedó 36 a 5 ganando Francia Ya luego pasamos a las semifinales eh, En ese caso pasan Francia, Samoa del grupo A E Irlanda y Hong Kong del grupo B entonces tuvimos Francia contra Samoa ganando 31 a 0 y luego Irlanda contra Hong Kong ganando Irlanda 28 a 5. Entonces la final quedó una final europea entre Irlanda y Francia. Este partido quedó 28-19 a 19, ganando Irlanda, lo cual y obviamente Irlanda que fue el único el único solo equipo que iba a pasar a, la, a las Olimpiadas eh, gana el torneo, la repesca y pasa nuevamente al siguiente eh, torneo en este caso. Entonces acá eh, tenemos que para las Olimpiadas, ya oficialmente, los dos equipos son Japón como anfitrión, Fiji, Nueva Zelanda, eh, Sudáfrica, Estados Unidos, Argentina, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Kenia, Sudáfrica, e Irlanda oficialmente, ya es que si quedamos con esto. Bueno, entonces César, ya con eso dicho hermano,
1: vamos a conversar sobre este, este
0: torneo. Eh,
1: sí, me voy a centrar más en ...ahora sí que en lo que es... ...pues las elecciones aquí de América... Uh -huh. eh, a ...empezar bueno con, con la selección mexicana... Yeah. Eh, ...fue un... ...nosotros que hemos seguido durante toda la vida... Eh, ...desde que tenemos memoria del rugby aquí en México... ...las elecciones nacionales... Eh, ...creo que muchos coincidimos en que ha sido los... ...a pesar de algunos resultados... Eh, ...que... ...bueno eran un poco lógicos... ...pero... Eh, hemos, Creo que muchos hemos conseguido que probablemente ha sido de los mejores torneos internacionales A ese nivel, quitando RAN eh, La zona aquí en el Caribe y Norteamérica A ese nivel que le hemos visto a la selección eh, La verdad, algo de lo que aquejaba mucho el, el, a la selección mexicana En otros torneos en ese nivel Era el duelo uno contra uno La defensa, el tackle uno contra uno eh, y en este torneo se corrigió muchísimo La verdad ha mejorado mucho Ese aspecto eh, Hubo muchos duelos uno contra uno Contra todas las elecciones que, que fueron Bien resueltos bien a la, la Sobre todo la defensa La defensa fue muy buena En todos los partidos eh, si, Ahí el, el, Este ha sido un problema siempre De la selección mexicana y creo que pues, Se va por buen camino para corregirlo fue, la defensa fue muy buena en todo el, en todo el de torneo en general eh, Lo que sí este, creo que quedó un poquito de ver como tal fue el ataque Real, eh, Por ejemplo en el primer partido con Zimbabue Realmente no se pudo atacar pues por no decir nada eh, Los pocos balones que se tuvieron no se aprovecharon tan bien eh, Por ahí algunos errorcillos de manejo eh, pero realmente creo que lo que quedó a deber fue el ataque en todo el torneo eh, eh, ya en el último partido que fue el mejor partido del torneo que fue contra Tonga de hecho para mí es probablemente el mejor partido que ha jugado en México en torneos de ese nivel en toda la historia de nuestro rugby eh, porque si bien ha habido un, hay unas victorias contra Nueva Guinea, en un, eh, Hong Kong Sevens y todo eso, pero realmente este era por el rival y por la calidad de jugadores que había enfrente, era el, por mucho, es el mejor partido que se ha jugado. Eh, ahí fue el partido donde México atacó, atacó bien, también defendió muy bien. Lástima, al final por ahí un, un, un errorcillo eh, termina de cerrar el partido eh, con un, un ensayo de Fequitoa eh, pero, por, pero realmente se ven cosas muy buenas y, y que sí hay jugadores... Que, que de verdad pueden competir Muy bien ese nivel Como, como eh, Farid Samano Que fue el, el try que, que le dio Ahí la vuelta y todo el internet eh, Con, con rompiéndole el tackle A Fequitoa y, este, y, y, y pues Una base de jugadores que realmente Ya tienen algunos años Jugando en la selección y que realmente pues, se, se nota bien el equipo Ojalá pueda llegar Con ese impulso al Run Sevens Que es en octubre y, pues, buscar la calificación al Challenger Series del, de enero, de del inicios del año que entra. Entonces, esperemos que se mantenga así. Fue un buen torneo, la verdad, fue un, un torneo bueno de la selección masculina. Fue de las dos selecciones, creo que fue bueno. Unos tienen mejores cosas que otras, ahora ambiente diferente. Eran diferentes rivales y diferentes situaciones. Eh, pero sí, la verdad, creo que eh, se quedan, pues... Con, con una sensación de que si se trabaja La circunstancia permite Trabajar mejor, se pueden dar buenos resultados Lo de Chile A mí me decepcionó mucho Yo esperaba un Chile eh, Mucho más en semifinales Una selección chilena Más como nos estaba acostumbrando Sobre todo los últimos años Incluso desde el Mundial de Sevens Donde ya estuvo a nada de eliminar a Irlanda eh, Sí me quedó un poquito como que no sé si alguna comisión, a lo mejor de algunos jugadores no tan experimentados, ese tipo de cosas. Creo que quedó un poquito a deber. Lástima que se a lo mejor sí era muy difícil conseguir un boleto olímpico, pero eh, yo sí los esperaba ver más en semifinales, segundas rondas por ahí. Y pues no se pudo dar. Y el equipo de Jamaica que eh, durante los últimos años ha dominado aquí la zona, pues realmente lo que tiene el equipo de Jamaica es que al ataque es muy peligroso porque tiene muy atletas muy buenos. Es jugadores que agarran la pelota y es muy probable que ya no los alcances y porque son muy buenos atletas, pero son muy desordenados, sobre todo a la defensa. Entonces de repente con cualquier cosita se desordenan y por eso les hacen tantos puntos. Entonces realmente ahí lo que siempre es juego siempre ha sido así. Entonces realmente lo que ellos... Eh, sufren más es momento de defender y el orden por eso pues tienen resultados con muchos puntos en contra aunque también anotan mucho eh, y bueno creo que no fue la excepción en este torneo eh, eh, fue igual, creo que un poquito a la baja lo que venían jugando en los torneos anteriores y pues también son los fa otros favoritos a ganar el, el, el Seven de aquí de la zona a fin de año junto con México creo yo y bueno va a ser un buen... Va a ser un, un, un buen un, un, una buena competencia. Eh, como decimos aquí en México, va a ser un buen tiro entre México y Jamaica en, en a fin de año. Y este, y bueno, ojalá que se les pueda ganar, porque realmente nos han ganado dos veces en los últimos. Eh, nos han ganado. Ya nos ganaron una final de la del pase al Mundial. Y también en, en, otro, en otro torneo posterior. Entonces, este, pues. Se ve bien, creo que regresaron bien las elecciones después de todo este parón y pues obviamente esperemos que la situación deje que sigan trabajando más.
0: Sí, hermano, y sabes que, haciendo el, el paréntesis ahí que mencionaste sobre el farista a mano y el, y el, 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 el try y el ensayo que puso, ese, ese iba a ser el comentario más que nada de cuando venía corriendo y se quitó a Malakai y se quitó a... Eh, ex jugador de Nueva Zelanda ahora pasando oficialmente eh, al, al equipo eh, de Tonga a través de, de, del, del atajo olímpico eh, y, y bueno y al final cuando todavía no se la secó y tuvo perdiendo honestamente el equipo mexicano aunque no ganó ningún partido, ese, par ese partido en particular fue lo que donde se fueron con, con la, cabeza al, a la cabeza arriba, bueno, con la frente arriba me dicho alzada y, se, y, y definitivamente se llevaron al respeto de, de la comunidad internacional de rugby, entonces definitivamente yo creo que la gente de en adelante va a ver a Farid mano muy diferente de como lo veían antes del torneo, al menos eso es lo que espero usando los dedos, yo honestamente el jugador que ya tengo mucho tiempo viendo en la nacional, que pensaba que iba a hacer algo Gonzalo Pons el güero me dejó decepcionado ahí estuvo más o menos ahí lo veía de vez en cuando, pero nada, pero Samano y Chávez, Alejandro Chávez los únicos dos jugadores que yo me acuerdo ahora mismo de nombre, fuera de ahí no recuerdo casi nadie <ríe> y, y claro Gonzalo Pons que sí. tiene muchísimo tiempo en la nacional
1: lo que, pasa, lo que pasa es que en general, en la selección tuvo una defensa muy buena en todo el torneo a pesar de la cantidad de puntos que le hicieron tuvo una muy buena defensa en todo el torneo, y como la defensa en general todos fue muy buena no hay uno que sobresalga más que otro La diferencia está en que el ataque Sí sobresalió más mucho más Por ejemplo Farid o mucho más este Chávez que, que también tuvo por ahí Un muy buen torneo Entonces por eso a lo mejor nos quedamos con la sensación De que ellos fueron los que resultaron mal más, pero realmente a la defensa Como fue muy parejo el rendimiento Por eso no hay alguno como que Sobresalga en sí, porque todos, todos lo hicieron muy bien Y al ataque sí es entonces donde sobresale Alguien más, que en este caso, bueno Incluso más por ser los que hicieron los tries es, Son los que se notan más
0: Sí, sí que sí Y bueno, hablando sobre las otras eh, Otras naciones americanas, es eh, Jamaica Jamaica sí, desafortunadamente Los jamaicanos eh, te que van a dar Buen torneo ahora cuando venga el, el Run 7 Ahora eh, que vamos a hablar un poquito sobre eso, ya cuando estamos hablando de las noticias eh, de que van a dar buen no lo van a hacer. Me imagino que sí, eh, pero honestamente esperaba un poquito más de ellos. Solamente marcan eh, que cuando fueron dos trajes, solamente marcaron en el torneo completo. Déjame censurarme, eh, sí, porque marcaron una eh, uno contra Hong Kong. Y luego otra contra Chile. Y por cierto, la misma persona que marcó el, el, los, este, los puntos eh, fue este chico apellido Captain, eh, Captain Brown. Ahora, ahora no recuerdo el, el nombre de él. Mason, Mason Captain Brown. Que por cierto, él realmente viene de Rugby, de rugby League. Es un jugador de, de Rugby A13. Él juega o jugaba para... A ver si llego a acordarme el último equipo donde yo lo vi, porque él es nacido y creado en Inglaterra, obviamente de descendencia jamaicana, que hay muchísimas personas ahí. Creo que la última vez que lo vi jugar fue en Wakefield Trinity, que es uno de los equipos del, del Super League, que es la, la liga máxima de Rubia 13 en, en Inglaterra. Eh, yo sé que también estuvo una, una vez, brevemente estuvo jugando con Toronto Wolfpack, cosa eh, de, 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 de Canadá, eh, cuando, eh, cuando subieron creo que eso fue cuando subieron, a la, no mentira, todavía no estaban en la segunda división, cuando estaban en, en, la, en la championship todavía pero eh, y, y sí, el, el, luego estaba él, eh, estaba también eh, Osborne el, el capitán, que no recuerdo originalmente de cuál eh, de, de cuál club viene él pero creo que también es inglés, si mal no recuerdo y está este chico eh, Mike Sinclair, que es eh, jamequino americano eh, que bueno, que jugó, eh, tuvo un tiempo jugando con Robbie Jr. en New York y cuando el entrenador eh, de, del equipo de Jamaica es, es, Steve, es Steve Lewis, el, 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 el lagarto, le dicen a él, de Lister, no sé por qué, eh, él supo de, obviamente, su es descendencia jamaicana, obviamente lo, lo agrega al equipo. Y Sinclair, lo único que recuerdo que hizo fue... Cuando estaba con el balón, creo que estaba en defensa, no recuerdo bien, y, y, y los, se, los, se los quitaron de encima, vino, dio la vuelta en el aire y cayó eh, en la espalda y el otro jugador creo que le dieron que el tejerra una cosa así, es lo único que recuerdo, fuera de ahí no recuerdo nada más, así que son los únicos jugadores que recuerdo de Jamaica, pero honestamente esperaba muchísimo más del equipo este y bueno, vamos a ver ya para el RAN, veremos qué tal, y, y bueno, y hablando directamente de Chile, sí, Chile bien, yo no, no le esperaba que iba a ganar el torneo completo, pero al menos lo esperaba ganándole a, a Hong Kong pero no, Hong Kong vino a ganarle eh, honestamente me sorprende muchísimo el equipo chileno, pero bueno, ya será para otra ocasión y otra cosa también César que tenemos que mencionar es obviamente el, lo, que, lo que pasó con este torneo, la final el hecho de que Irlanda le gana a Francia 28 a 19 este equipo irlandés, para los que no saben wow este fue un programa de rugby 7 que se, se había cancelado por muchos años Regresa en el 2015 Comienzan en lo más bajo De, 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 de lo que son los torneos de, de, de Rugby 7 que, que hace Rugby Europe Y llega no solamente a ser a un equipo eh, fijo de, Del circuito mundial de Rugby de rubia 7 Pero ahora a ir a unas olimpiadas en menos de 10 años Ese equipo pasa todos Estos, estos, estos 20 pentáneos Y llega ahí Yo, eh, De hecho eh, pues, claro, también, también hay que mencionar El hecho de que eh, Harry McNulty de, de los, del, teenies, del equipo de Los Ángeles Estuvo participando y de hecho fue El, el último eh, jugador Irlandés en marcar ensayo Para llevar al equipo a las Olimpiadas Así que muy interesante eso Y es un jugador por cierto, que ha estado en el, en el programa Desde el principio de 2015 y Giltini solamente se se regresó a la selección y ahí podemos ver el resultado, así que muy bueno, me alegra por, por esa parte de que él haya podido regresar y más aún que este equipo irlandés haya pasado eh, a las Olimpiadas después de pasar eh, eh, todo este proceso. Eh, hay que también darle, eh, y hay que hacer mención, eh, a dos jugadores en particular de esta selección, Kerry Kennedy. Que estuvo buenísimo. Y el chico este que no tengo que averiguar exactamente de dónde. De, de dónde yo sé que él pasa por, eh, pasa por primo mío. Tengo que averiguar de dónde es la descendencia africana. Jordan Conroy. Eh, esos dos jugadores. ¡Wow! Muy, muy buenos. Conroy. Tengo mucho tiempo viéndolo en, eh, jugando en, 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 la, en, la, en este equipo de Rubia 7. Eh, jugador que viene originalmente de Connect. Eh, aunque no recuerdo la última vez que jugó. Eh, para ese equipo en particular. Para esos otros jugadores eh, específicamente, muy, muy buenos para el nacional. Y, y wow, sí que me alegra verlos. Eh, no sé qué tan lejos llegarán a las Olimpiadas, pero muy, muy bueno de ver el equipo irlandés eh, luego de pasar tantas penurias eh, llegando a hacer, ya, ya hacer oficialmente Olimpias. Así que nada mal.
1: Eh, sí, un resultado, la verdad, dentro de lo que se podría decir. Eh, sorpresivo sorpresivo porque creo que el favorito era Francia eh, pero sí como dices un gran trabajo del programa de rugby sevens de Irlanda que realmente hace pocos años pues no tenía no tenía actividad y, y de repente empezaron a escalar divisiones a escalar torneos y, y bueno y ahora ya están en los Juegos Olímpicos y están yo creo que es, es, es probablemente uno de los favoritos a, a meterse al circuito mundial en la temporada próxima Cuando haya la clasificación en Hong Kong Entonces este un gran trabajo del equipo de Irlanda Y que una vez ya mantenido, eh, mantenido ahí en, en los primeros lugares Pues va a ser difícil que, que vuelvan a bajar
0: Y solamente para hacer el, el, la mención César Ellos están, están oficialmente en el circuito ya, ya, De hecho ya... ya
1: es cierto. Eh, la, sí. última,
0: la, la última vez que, que se jugó, yo estaban ya oficialmente como un equipo fijo de la Es del cierto,
1: es cierto, sí. Tienes razón. Sí,
0: sí. Y bueno, ¿sabes qué me hace? Yo sé que tengo un equipo de América, pero tengo que, es que tengo que mencionarlo porque es increíble. Bueno, entonces, eh, esto comenzando los, los años 2000. Entonces estamos hablando la década, la década pasada y un, y un poco de esta. Así que, el, en, específicamente, los torneos de, 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 de Rugby Your Seventh. En, en el 2014... Ganan, eh, ganan el primer torneo el, el, en el, luego en el segundo quedan en segundo lugar y el tercero de, de, de cosas de, en, que se jugó en, en Madrid o bueno en España quedan en tercer lugar luego en el 2005-2017 no compiten, llegan luego el, 2018, el 2008 segundo lugar en un torneo en Dinamarca primer lugar en un torneo eh, de, en Polonia y cuarto lugar en un torneo eh, en el torneo grande de Alemania. Luego pasa de 2009 a 2014, nada. Luego de aquí en adelante, 2015 en adelante, ya se divide ya las cosas. Su primer torneo que fue de División C. División C. Esto se jugó en Bosnia. Estos son los equipos que estaban participando. Para que tú notes cómo han subido tanto. Bosnia y Herzegovina. Serbia. Turquía. Austria. Malta. Estonia San Marino el, 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 uno de los países más pequeños de Europa Islandia Belarusia Montenegro y Liechtenstein esos, esos, eran 12 y, y ganaron Bosnia quedó en segundo lugar Serbia llegó en tercer lugar y déjame, y déjame ver si encuentro cómo quedó el marcador la final quedó 50 a 0 ganando, ganando Islandia 50 a 0 y antes de eso ...41 0 contra Turquía... ...y 38 a 10 contra Austria... ...luego de ahí en la, en la división B... ...que fue en el mismo año 2015... Estos fueron, eh, ...ellos jugaron con los siguientes equipos... ...a ver si lo encuentro acá para... Eh, ...y brevemente conversar esto... ...entonces jugaron acá... ...contra eh, Serbia de nuevo... ...que quedó en segundo lugar... ...Eslovenia que quedó en tercero... ...luego está Croacia... ...Noruega... ...Suiza... ...Eslovaquia... ...Malta de nuevo... ...Bulgaria... Bosnia y Herzegovina de nuevo... Austria y Grecia Que queda en último lugar Aquí la final quedó Con un marcador De 74 a 0 Ganándole eh, Irlanda a Serbia Ya después tenemos El, 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 trophy, el trofeo Que eso fue de 2016 Que esto se eh, jugó entre Suiza esto Suecia y, y, y e Irlanda, eh, Irlanda Perdón, y, y República Checa Perdón, no sé por dónde estaba mi cabeza Entonces acá tuvimos e Irlanda, obviamente, en primer lugar. Luego tenemos Ucrania, eh, eh, Suecia, Rumanía, Israel, eh, Moldavia, Chipre, Dinamarca, Letonia, República Checa, Mónaco y Eslovenia, en ese orden. Y, y entonces, acá en la. Bueno, aquí realmente no fueron. Bueno, fueron dos torneos en este caso. Así que aquí. Eh, primero, en el primer torneo que se jugó en Malmo Que, que es una de las ciudades más grandes en, en, en Suecia Aquí tuvimos la final eh, A ver si la encuentro final de Copa Mira aquí 57-0 ganando la Irlanda a, a, a Suecia 57-0 Después en el segundo torneo que se jugó en Paraga Ahí tuvimos la final que quedó 52-0 Ganando la Irlanda a, 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 a Ucrania Después de ahí en 2017 quedan en segundo lugar En el Grand Prix, que es, tú sabes que es el torneo grande Luego de ahí Llegan el 2018 en el Grand Prix Quedan en primer lugar Y en el 2019 llegan en tercer lugar Pero ahí ya no importa Porque ya ellos están oficialmente En el circuito eh, mundial Así que tú puedes ver la diferencia, tú puedes ver cómo son las cosas. De un 2015 jugando una División C a un 2019 cuando tú estás, ok, que tú quedaste en tercer lugar, pero quedaste en tercer lugar porque dentro de esos otros equipos, ahí, está, ahí estaban también eh, Alemania, que ha estado muy bueno en 7, no sé qué pasó aquí. Francia, España y luego de los otros equipos realmente no importa mucho Italia, tú sabes cómo está en 7 que no, no está para nada, luego Gales Inglaterra tal vez llevan un equipo B Portugal eh, eh, Georgia, que tú te imaginarías que está, tal vez estado un poquito mejor en 7 que Irlanda, pero para nada, y luego está Polonia y Rumanía, así que es una gran diferencia esta, César, tengo que admitir a, a, a mí me, honestamente esta historia me encanta, muy interesante esto.
1: Sí, realmente tuvieron que recorrer todos los torneos de Europa todas las divisiones en, eh, torneos con equipos pues amateurs en lugares que pues No, quién sabe dónde están O sea, realmente empezaron Desde abajo y, y digo, porque así los obliga Su zona, así los obliga eh, Pues Rugby Europe, que es la que rige El Rugby en Europa, entonces Pues sí, desde abajo, literalmente desde abajo Tuvieron que recorrer todo la Todo el camino, la escalera hasta ahorita Estar acá en la, arriba
0: Te digo que, wow, increíble Pero sí, muy, eh, nuevamente Felicitaciones a, a estos jugadores eh, Nuevamente eh, irlandeses Y deseándole la mayor de las suertes Por cierto, una cosa que eh, se me olvidó mencionar Cuando estábamos conversando sobre el Major League Rugby Para hacer un partido así rapidísimo eh, Y hablando sobre el partido Este de, 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 del Kilkinis Contra San Diego que, que estuvimos conversando a la final eh, No sé cómo se me olvidó mencionar esto Pero eh, la lesión De nuevo de Chris rapshaw el ex capitán inglés, ex jugador de Harlequins que tal vez como recuerdan desafortunadamente se lesionó el hombro, creo que fue el hombro derecho, y se lo lesiona de nuevo en este partido después de haber hecho toda la rehabilitación correspondiente para regresar al campo, así que muy mala suerte, aquí, entonces mira la diferencia, aquí estamos hablando de la suerte del irlandés, de lock of the Irish como dicen en inglés, y desafortunadamente la mala suerte del inglés
1: Sí, qué lástima porque ya casi toda la temporada se llevó a recuperarse y ahora otra vez con, 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 la, con la lesión, entonces a ver cuánto tiempo ahora eh, se va a tomar, probablemente a lo mejor ya no regrese esta temporada y bueno, quién sabe qué vaya a pasar para la próxima.
0: Sí, es muy lamentable honestamente Bueno, pero deseándole a Chris obviamente una recuperación rápida Y bueno, ojalá que... Se... Eh, a él, Bueno, como está el hombro, tú sabes que el hombro se recupera un poquito más rápido Que por ejemplo lo que desafortunadamente le pasó a Juan Manuel Leguizamón en relación a su, a su pierna Así que en este caso, cruzando los dedos todo sale bien y pueda recuperarse Bueno, entonces ya con eso dicho César, vamos rapidísimo hermano a pasar a la sección de noticias sin no delatar adelantar mucho tiempo y ya que estamos hablando de Rupia 7, vamos a mantenerlo ahí en, el, en, en este... En este tema, y vamos a hablar obviamente sobre lo que mencionaste anteriormente, que es el torneo de RAND Sevens, que se anunció que se va a jugar este octubre, eh, efectivamente para buscar eh, las fechas, que eso no me había dado cuenta. Se va a jugar del 16 al 17 de octubre en Tucos y Caicos, específicamente en la, en la isla de Providenciales. Eh, para los que no saben, Tucos y Caicos, que es un, un archipiélago de islas muy cerca de Haití, eh, es una de las dependencias de, de, del Reino Unido, de Gran, de gran Bretaña e Irlanda del Norte. Eh, de hecho, eh, una gran población de paisanos dominicanos y algunos hermanos haitianos también eh, viven en ese lugar. Y de hecho, para hacer un pequeño paréntesis... Eh, cuando la selección dominicana tuvo su primer viaje fuera del país después de mucho tiempo en un torneo de RAN, donde jugaron contra Turcos y se desafortunadamente perdieron, eh, el, eh, el, el actual esposo de, de, mi, de mi mamá, que... No, no puedo decir que es mi padrastro porque no, no vives no vive con ella, pero en todo caso eh, él estuvo en ese, en ese entonces estaba viviendo en Tucos y Cagos en Providenciales y le había mencionado a él que por favor fuera a ver el partido aunque él, yo sé que él no iba a entender nada del deporte y por coincidencias de la vida, él que trabajaba anteriormente como taxista eh, se, le, se lo llama a un amigo para decirle que re, vayan a recoger un grupo de chicos dominicanos en el, en, en el aeropuerto y resulta ser que estos chicos dominicanos eran la selección de la República Dominicana. Y, y así fue como yo, de casualidad, llegué a conocer a los que actualmente son muy amigos míos, que son Fernando Jaques y Caones Mancebo, de la selección dominicana, y a Eric, que también no se me puede olvidar mencionarlo, a Eric, y saludos a los tres, si hay que llegan a escuchar esto. Así que un pequeño paréntesis que mencionar. Bueno, entonces en este caso, regresando al torneo, eh, acá eh, ten, eh, y por pues cierto, eso se va a jugar en Meridian Rugby Fields que es la, la casa del, del rugby en tucos y Caicos eh, entonces acá, eh, desafortunadamente solamente va a tener un, un torneo de hombres, no va a haber mujeres y obviamente el que gane aquí, se, eh, obviamente se asegura su posición en el Challenge Series de 2022 que ojalá llegue a ocurrir y en este caso el torneo tal vez se vaya a jugar para febrero o marzo, todo dependiendo obviamente de lo que ocurra este, con la, la pandemia y el ganador de esto del, del Rugby Challenge Series quedaría como el equipo número 16 del, del circuito mundial de, de, de World Rugby. Así que vamos a ver qué tal. En ese caso, México Mujeres ya obviamente ha garantizado su lugar en el torneo eh, femenino. Así que ahí veremos qué tal. Bueno, entonces, ya con eso dicho, continuando. Eh, también tenemos que repasar, repasar brevemente. Eh, el torneo que es la serie internacional eh, de sub-20 o menores de 20 que está eh, actualmente eh, jugando en Sudáfrica entre Argentina eh, eh, sub-20, los Pumitas eh, Uruguay sub-20, los Teritos eh, Georgia sub 20, los Junior lelos y obviamente el eh, anfitrión Sudáfrica sub 20 que son los Junior Springboks. En la primera jornada que se jugó eh, la semana pasada eh, tuvimos Argentina contra Georgia ganando 82 a 10. Obviamente los argentinos llegaron y conquistaron y luego tuvimos el partido de Sudáfrica contra Irlanda eh, contra perdón, Sudáfrica contra Uruguay eh, con un 29 a 10. Eh, aunque Uruguay perdió se lleva se ganó al respecto honestamente un un un, este, un eh, este es un Un plantel eh, Sub-20 uruguayo que honestamente Uruguay no tiene eh, muchas co Condiciones económicas para una, una selección Sub-20 pero que dio una buena pelea Contra un rival Del nivel de, de Sudáfrica Sub-20 Así que definitivamente se llevan el respeto eh, De la comunidad Así que, que, su, que obviamente hay que darle su, su Respeto al, al equipo Uruguayo. Luego en La segunda jornada que se jugó justamente Hoy eh, Este eh, eh, miércoles 23 de junio tuvimos eh, a eh, Uruguay contra Georgia, donde ganan 20 a 15 así que muy bien, ganaron al menos un partido y luego tuvimos un partido muy cerrado entre eh, Sudáfrica y Argentina como se esperaba, eh, Sudáfrica ganando 33 a 26, así que muy cerca los argentinos de ganar pero desafortunadamente eh, no, no llegó ya la, el, la próxima fecha que va a ser este próximo lunes 28 Vamos a tener eh, obviamente Sudáfrica contra Georgia Y claro está la batalla por el Río de la Plata Entre Argentina y Uruguay Ya luego de ahí el, eh, ya tenemos la segunda parte del torneo Donde primero juega contra cuarto y segundo contra tercero Si mal no recuerdo Y ya obviamente el que quede ahí Obviamente llega a, a alzarse como campeón Perfecto, luego de ahí también tenemos César eh, que los árbitros pa, eh, para la clasificación del 2023 ya se han asignado, de hecho eh, la clasificación va a comenzar de hecho este fin de semana, eh, este próximo 26 de junio vamos a tener el partido de Brasil contra Paraguay, que bueno, ya quiero ver eh, los planteles de ambos equipos aquí vamos a tener de árbitro a Damián Schneider de Argentina eh, junto con eh, Kawá eh, Ricardo y Víctor Barbosa de Brasil, y como teme vamos a tener a Alejandro Longres de Uruguay. Eh, después, el próximo sábado, el 3 de julio, Chile contra Colombia, y ahí en el, en el estadio este de Elías Figueroa de Palparaíso. Eh, aquí vamos a tener a Francisco Gómez de, de Árbitros de Uruguay, y los otros van a ser Matías Esteban de Uruguay y Felipe eh, Balbotín de Chile, y teme vamos a tener a Gabriel Vinter de, de Chile. Y ya luego los eh, los partidos que se van a jugar en, en Montevideo, porque claro, estábamos a tener eh, el partido de Uruguay contra el equipo que sea, de hecho aquí vamos a tener un, un, un grupo arbitral italiano, Andrea Piardi eh, y Gianluca Checchi, que son do, eh, dos eh, árbitros italianos que van a estar de hecho eh, acá, muy interesante que sean de Italia, y también a eh, Gonzalo de Achaval de, de Argentina va a haber un, un partido amistoso que no sabía esto hasta que me puse a leer, eh, a leer esta cosa acá, que va a ser el 4 de julio el, el sábado de la semana que viene en el estado Charrúa, contra Charrúa, contrateros contra una Argentina 15, aquí vamos a tener a Neuwen Jaurí eh, Rivero de Argentina como el, el árbitro y junto con él a Matías Esteban de Uruguay y a Roberto Vareiro también de Uruguay, así que nada mal con eso eh, ¿Algún comentario César?
1: Eh, pues no, nada ya ansiosos por ver la eliminatoria, no yo creo, vamos a ver, eh, creo que primero es Brasil-Paraguay Chile-Colombia hasta la siguiente semana, pero la verdad sí es algo que yo tengo muchas ganas de ver desde que empezó la Superliga, eh, creo yo que los favoritos siguen siendo Brasil y, y Chile, sobre todo Chile, pero eh, bueno, nunca está de más, vamos a ver cómo, cómo, cómo qué, qué tanto nos pueden enseñar Paraguay y Colombia.
0: Definitivamente. Y por cierto, algún, eh, porque no te, disculpa que no te la palabra, algún comentario sobre la serie internacional del sub-20. No sé si la estás viendo.
1: No le he podido ver. Nada más vi algunos resultados, eh, pero eh, no, no he tenido tiempo de ver resúmenes ni nada. Entonces, eh, pues apenas me voy a dar la, el tiempo. Muy. bien.
0: Por cierto, <risa> otra muy buena noticia hablando de Chile es el hecho de que Chile ya es parte del alto rendimiento de World Rugby. Eh, se anunció. Que, 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 el, que el cuerpo gobernante del, del deporte va a estar aportando un total de 100.000 libras esterlinas este año 2021 y otras 100.000 para 2022 por el hecho de que era el, el, el rugby Chile o Chile Rugby eh, se ha ganado eh, la credibilidad del rugby internacional lo cual es buenísimo y obviamente con estos estos este pladares entre comillas digo bueno son son centros de altos rendimientos realmente que existen en el país que honestamente están dando mu muchos frutos y obviamente dependiendo de lo que, pues, vayan, a, a, lo que vayan a jugar cuando estén contra eh, Colombia la semana que viene obviamente se van a notar muchísimo más y, y sí, es muy bueno ver este, este tipo de, de aportación económica por parte de World Rugby eh, incentivando el, el buen trabajo que está haciendo eh, la, la Federación eh, Chilena de Rugby y lo mucho que ha... Ha cambiado el rugby chileno en sus pasados años con la creación de Segnam y, y, y bueno y el rendimiento de, de la selección de, de Rugby 7, aunque no estuvo muy buena esta, este, este último torneo, pero muy bueno de ver.
1: Eh, sí, eh, es un, un gran paso. Ahora sí que eh, su trabajo, eh, 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 pues dando frutos. Así empezó Uruguay en el 2012. ...con ese mismo presupuesto, ahora creo que es cuatro veces más... ...pero es el mismo camino y qué bueno que, que, que Chile lo tiene... ...ojalá después de ahí pudieran venir más... Eh, ...Brasil, Paraguay, que a lo mejor por ahí van a seguir también ese camino... ...pero es un, un gran avance, ojalá ojalá sirva para mucho.
0: Bien. Muy bien, exactamente. Y bueno, ya en ese caso vamos a ya rápidamente aquí conversar... ...sobre algunas firmas. Entonces primero, eh, eh, hablando de Europa... Tenemos la eh, primera firma de, eh, de un jugador eh, de, bueno, de, de Jaguares 15 que firma con Provence Rugby del Pro de 2 eh, francés. Y en este caso estamos hablando de, de Federico. Ahora un paréntesis que tengo que mencionar. Este es el Federico que siempre menciono que tengo problemas pronunciando el nombre del tipo porque no sé pronunciarlo bien. Y, y bueno, ya por fin descubrí la forma correcta de pronunciar. El apellido de ese caballero lo tuve que hacer hasta mi investigación al respecto Entonces solamente para mencionar Se deletrea W E G L Z Y N Bueno Por toda la temporada pasada De, 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 de esto de, de, de la Superliga Lo estuve pronunciando como Kresing eh, eh, Unas cosas así lo estaba pronunciando El caso es que se pronuncia correctamente como Venging Y descubrí César que ese apellido Es un apellido polaco hay una ciudad en Polonia bien pequeñita con ese nombre. Y se pronuncia Venjin. Así que Federico Venjin es la persona que, que, que ha firmado de Jaguares 15. A Province Rugby de Pro de 2 franceses. Así felicidades a él. Y también gracias a él eh, tuve que hacer una pequeña investigación. Y aprender un poco sobre, <risa> la, sobre apellidos eh, polacos que ni siquiera conocía. Por cierto, una cosa también que aprendí por Federico. Es que Argentina tiene la segunda población más grande de polacos en, Sud en Sudamérica. La población más grande la tiene de Brasil, que ni, que ni siquiera sabía eso hasta la semana pasada. Así que Federico, si escuchas esto, muchas gracias. O como dicen en polaco, dziękuję, que eso significa gracias. Porque me, me hiciste aprender algo que no sabía <risa> sobre la comunidad polaca en las Américas. Que solamente para mí Polonia, Estados Unidos y Canadá. Ni siquiera sabía que, Fra que Brasil tiene una población sí, tan sí. grande de, de polacos. Así que bien por él. Continuando, <risa> tuvimos la, tenemos la noticia de que Juan Pablo Sochino, el famoso centro argentino, fir firmó con Leicester Tigers, saliendo ¿Sí? de Saracens, desafortunadamente. Creo que ya con la salida de Sochino oficialmente no hay más argentinos en Saracens, porque Juan F eh, Figalo se retiró. Y, y sí, yo creo que. Y Marcelo Bosch eh, antes de él. Así que sí, ya no creo que no hay argentinos en, en Saracens, que creo que es la primera vez en mucho tiempo, y, y, y honestamente me entristece un poco, ojalá que vayan a firmar un jugador eh, argentino ya pronto, y, y bueno, eh, deseando la mejor de las a sus que con, junto con él, eh, agregándose Julián Montoya y Matías Moroni, ya tenemos tres argentinos en el equipo de Leicester Tigers, así que mejor aún. Entonces, luego de ir continuando, tenemos una, una notición que esto sí me agarró de sorpresa. Martín Landajo, el famoso medio melee, medio scrum argentino, que tuvo por dos temporadas o tres con, con Harlequins, eh, firmó con Perpignan. Eh, ya después de que Perpignan subió al top 14, ya comenzó a firmar jugadores uno tras de otro. No solamente firmó a él, pero también firmó a Mike de Tiger, el, el hooker o trasladador de Portugal. Así que muy bien por, por esa forma. Y, y, y creo que Tiger. Antes de estaba jugando en segunda división Así que, de, así que qué bueno verlo ahora en, en el top 14 Luego de ahí tenemos eh, la tercera, eh, tercera línea Juan Martín González Que fue agregado al plantel de los Pumas Como reemplazo de Tomás Lezana Que desafortunadamente se lesionó Bueno, entonces ya luego de ahí Pasando ya a las Américas Hablando sobre los, algunas contrataciones nuevas A Major League Rugby Que sepan que con esto de la, eh, de la ventana de julio Muchos equipos están firmando jugadores para poder reemplazar esos que se van a ir. Eh, Toronto, que es uno de los equipos más afectados, eh, como el único equipo canadiense en, en, en la liga, eh, agregó a tres jugadores nuevos. Tenemos a Bra Rob Brower, eh, un pilar, a Alexandre Jalim, que es eh, franco-canadiense, y no me refiero porque... Eh, él, es de, él, él, él es de Quebec aunque técnicamente lo es, su papá es de Quebec pero él de hecho nació y se crió en Francia de padre eh, 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 quebecois como se le conoce, así que puede jugar eh, para la para, para la solución eh, canadiense, el rouge como le dicen en, en, en francés y luego también firman a Hank Stevenson en segunda línea eh, canadiense y Ronan Foley en tercera línea de Irlanda ahora Foley es muy interesante él es irlandés, como mencioné. Los padres de él tienen muchísimo tiempo viviendo en Canadá y de hecho son ciudadanos naturalizados canadienses. Pero por el hecho de que ningún padre nació en el país y por el hecho de que él, na él no nació en Canadá, aunque él tenga un pasaporte canadiense, no puede jugar para Canadá porque él no ha estado el tiempo suficiente en el país como para poder ser seleccionado. es una cosa muy interesante. Aunque a, a Canadá no le, no le sobra... Eh, este, oh, pero no le sobra, disculpa no, le, no, le, eh, no, no está necesitado de terceras líneas tiene bastantes, así que no es una cosa realmente necesaria, pero un pequeño paréntesis que mencionar, luego ahí tenemos a Austin Gilgones que, que eh, firman a dos pilares, Brendan Rams eh, que jugó en la temporada 2018, él es un jugador sudafricano eh, que, y que es, tiene muchísimo tiempo jugando para Austin Blacks, uno de los dos equipos grandes de Austin, junto con con Austin Hunts que son los equipos más grandes eh, amateurs de, de, de la ciudad de, de Austin Phil Hampson, si mal no recuerdo es este yo creo que es californiano si mal no recuerdo y bueno firmaron con Austin eh, luego tenemos a los Seabulls que de hecho firmaron a dos jugadores dos de ellos que jugaron de hecho en este partido eh, contra Austin eh, Victor eh, Comtat el, el franco estadounidense que salió, que, y, que salió de, de San Diego, y otro que salió de San Diego junto con él, Travis Larsen, el hermano de George de, de Larsen de, de Nueva Inglaterra. Así que el segundo y tercera línea, el Larsen eh, canadiense, obviamente Comtap eh, estadounidense, firman con el equipo de Seattle y vamos a ver qué tal. Desafortunadamente Joshua Furno, el, el, el italo-australiano, por alguna razón no mencionada, salió del equipo. Así que desafortunadamente no estuvo mucho tiempo con San Diego y bueno deseando la mejor de las suertes. Eh, por cierto, también, ahora que estamos hablando de jugadores y estos eh, que están firmando con equipos de Major League Rugby por el hecho de que, bueno, la ventana de julio, eh, hay que mencionar brevemente, César, eh, eh, la cantidad de jugadores que cada equipo está perdiendo por la ventana. Así que, uno por uno, hablando sobre la conferencia este. Entonces tenemos a Rugby ATL, que tiene a cuatro jugadores eh, uh, eh, eh, Chance Wogowski de Estados Unidos, Conor Keys de Canadá, Matt Hinton de Canadá y Ryan Reese de Estados Unidos. Nueva York eh, también con cuatro Wilton Rebolo, como sabes, eh, obviamente de Brasil, Nate Berkeley de Estados Unidos, Nick Sebeta de Estados Unidos, Hank Hammersha de Estados Unidos, y Quinn eh, en, en Gawati de Canadá. Luego New England, eh, Free Jacks, eh, pierde a uno solo, George Larson, que lo mencioné, de Canadá. Eh, Nola Gol pierde a ocho. Porque tenemos a Eric Howard de Canadá, Ignacio Dotti de Uruguay, Nicolás Berset eh, de Chile, eh, Andrew Guerra, el que estoy más que seguro que es chicano, que siempre lo menciono, de Estados Unidos, Cam Dolan de Estados Unidos y Loki Kratz de Canadá. Ahora, Kyle Bailey y Dino Waldram, eh, de hecho, por lo que escuché... De hecho, han, eh, ahora se han entrado al equipo eh, equipo canadiense y estad y estadounidense respectivamente, creo, por lesiones a, a otros jugadores. Así que esos dos podríamos contarlos también, aunque dos de los otros no van a jugar, pero eso por lesión. Luego en All Glory tuvimos a cuatro. a eh, Mikey F Agai con Estados Unidos, eh, Fanana Schultz eh, con Estados Unidos también, Mike Tabulas igual y Doug Frishon con Canadá. Toronto, que obviamente mencionamos los nueve, pero de hecho son doce, porque en ese caso estamos contando a los chicos sud eh, sudamericanos, así que tenemos a Cole Keefe, a Andrew eh, Quatran, eh, Tyler eh, Rowland, eh, Lucas Rumble eh, a Will Kelly eh, Spencer Jones, que desafortunadamente se lesionó, por cierto, eh, creo que en esa no vaya a jugar, Ben Lasage y Patrick Parfury, todos esos de Canadá, luego tenemos a Manuel Diana, de Uruguay Teatro eh, Leibers de Uruguay también y Gastón Mieres de Uruguay también así que estamos hablando de esos ahí y los otros tres en ese caso, en la conferencia oeste, entonces aquí tenemos a tienes que perdió Luke Carty eh, y Ryan eh, James, que por cierto el hermano de, de, de Luke eh, es un nacional irlandés pero no fue agregado al plantel que va a jugar contra Estados Unidos y con Canadá creo luego tenemos a Utah que perdió cinco, a Paul Mullen eh, Mac Basca eh, Fraser eh, Hertz de Canadá los otros dos obviamente Estados Unidos eh, Mica Cruz y Mike Dale si no los países ya tú sabes que son de Estados Unidos luego eh, Gilgames pierde a 6 Regan eh, O'Gorman o, eh, eh, o con Canadá eh, Ruben Dajas de Estados Unidos Marcelo Realba de Chile Bryce Campbell, eh, Cole Davis de Canadá y Conor eh, Moneyham obviamente con Estados Unidos Luego tenemos a San Diego que pierde a tres Sione, Sio, Sio Mahoney eh, Michael Smith con Canadá y Son claro, con Estados Unidos Seattle pierde cuatro Jakey Linkin con Canadá eh, eh, Joseph C. con Canadá eh, Riker Hatting con Estados Unidos y AJ Alatimu el único jugador no, que no es de los otros dos países o de, de América que está con Samoa Y finalmente tenemos a Houston que pierde a cuatro Liam Murray con Canadá, Lucas Albonos con Canadá Diego Mayo con, con Uruguay y Robbie eh, eh, Povey con Canadá también. Así que ese es el listado. En ese caso, el, el equipo más afectado obviamente es Toronto. ¿Algún comentario? Ya sí, que tenemos uno, claro. Perfecto. Eh, Ay,
1: no, pues nada, eh, sí, eh, algunas cosas interesantes. Firma sobre todo ahorita ya que va para el final de la temporada. De no que no... ...pues son, por decirlo así... ...supongo yo son de corta duración... ...de aquí a lo que termina... ...vamos a ver si la siguiente temporada... ...cuántos de toda esta lista que acabamos de ver... ...renueva o, o, o cómo pinta la situación... ...pero... Eh, eh, ...pues es interesante ir viendo... ...cómo van cubriendo esos jugadores... ...sobre todo ahora con esto último de... ...las ausencias por las ventanas... ...que... Eh, ...pues realmente sí va a ser... ...por lo menos creo yo a lo mejor un mes... ...un poco más... Sobre todo Canadá y Estados Unidos que bueno tienen juegos en Europa y tienen que viajar y tienen que hacer todos los, los protocolos que tengan que hacer eh, Pues no sé qué tanto vayan a tomar de acciones los equipos para, para poder cubrir Sobre todo pues sí que en su mayoría Canadá y Estados Unidos que son los que más que eh, que los que más afectan a la, a la liga
0: exactamente hermano, y, y bueno ya para finalizar César, el último comentario que voy a hacer es en relación a algo que te pasé ayer que bueno, que justamente me lo dijiste que no te lo, no te lo esperabas, o mejor dicho la respuesta que me diste fue, a ver si la encuentro aquí rapidito, sí este, no la voy a venir, eso no la voy a venir, esta fue la respuesta que me diste, entonces en este caso es básicamente hablando sobre eh, Estados Unidos bueno, Estados Unidos eh, va a tener un partido contra eh, contra Irlanda en un torneo nuevo que se va a como Las Vegas Rugby Cup O la Copa, la Copa Rugby de Las Vegas Que supuestamente va a ser un torneo, an o, bueno, un torneo Es un partido anual Entre Estados Unidos Y algún otro equipo Me imagino de, de nivel 7, nivel 1 En este caso Irlanda va a ser el primero Entonces esto se anunció justamente eh, ayer eh, Ayer martes y como, y como mencionó César Fue algo que yo tampoco veía venir Y, este va a ser un, eh, y esto ya sería El, el partido de vuelta que, que de, eh, Contra Irlanda Ya que Estados Unidos va a jugar contra Irlanda El 10 de julio Así que ya luego se, se tomaría este partido Que sea el 30 de octubre Ahora lo interesante de este partido Es el hecho de que se va a jugar En el Allegiant Stadium Que es la, la nueva casa de los Raiders, el equipo de fútbol americano y de hecho este es su nuevo, eh, nuevo estadio que se acaba de construir o se acaba de inaugurar, perdón, el año pasado eh, este estadio tiene, un, es un, tiene una cosa muy interesante, el hecho de que tiene dos tipos de superficie una es lo que se le conoce como un field turf, que ese es el, 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 este, el tipo del de, de, de terreno eh, que es me, una mezcla de natural con artificial y luego tiene otra superficie que es un tipo de, 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 de hierba que se le conoce como bermuda que obviamente es hierba natural así que en este caso se puede jugar de ambas formas obviamente me imagino se va a jugar en pasto natural porque honestamente rugby se ve muchísimo más se, se ve mucho mejor y creo que este, este estadio es un estadio cerrado obviamente estando en la vega y con el calor que se hace Honestamente tiene mucho sentido eh, También este lugar también se lo usa el, el equipo de fútbol De la Universidad de Las la Vegas Así que no está nada mal Otra cosa también con este, eh, en este partido Es que se va a jugar fuera de la ventana de noviembre Así que no sé qué tan competitivo pueda llegar a ser Pero ahí veremos eh, Todo depende obviamente Y como le estaba también mencionando a César Cuando le había pasado... Esta información, por lo que escuché, Irlanda va a recibir una cuota de un millón, eh, un millón mil dólares y después de eso, US Rugby, que como, eh, como tal vez saben que es la, la Unión, la Federación eh, Nacional, va a recibir 20% de lo que se colecta con los boletos. Así que esto puede salir malo, malo para la Unión, y si no se vende, y puede que no se pueda repetir Si no se llega a vender bien Así que todo depende de esto Otra cosa también es que una compañía australiana está atrás del evento este No sé cómo se llama Esto, son, esto último que va a mencionar, esto fue algo que escuché Pero honestamente viene de, un, de una fuente increíble Así que esto no es algo que pueda decir ah, No estoy muy seguro Pero bueno, eso es lo que se menciona Y ojalá que esto se pueda dar bastante bien Y obviamente que el equipo... También se puede ser competitivo, que es muy importante esto. ¿Entonces ¿haces algún comentario sobre esto?
1: Eh, pues nada, así como te dije, como te comenté, es algo que no me esperaba. Sobre todo porque no está en, en medio de alguna ventana ni nada. Pero bueno, evidentemente es para tratar de hacer crecer más el deporte todavía en Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver si le resulta a la, a la Unión de Estados Unidos eh, el evento.
0: Y César, vamos a ser honestos, hermano. Esto no es para, es para que crezca es Ruby. Esto es para hacer dinero. Vamos a, vamos, a ser, vamos a ser sinceros. Pero,
1: pero, pero digo, <risas> evidentemente, evidentemente, creo que si quieren hacer dinero hay formas más atractivas, equipos más atractivos para hacerlo. Obviamente buscan también que la gente vaya y crezca, para que entonces después, creo yo, para que después sí entonces sea para buscar dinero. A lo mejor eh, los primeros años no es tanta la euforia que hay, pero si a lo mejor. La gente empieza a ir y después, ya de unos 3-4 años, a lo mejor lo pueden mover a estadios más grandes, ese
0: tipo de cosas. Entonces, mira, te lo voy a poner de esta forma: para, te lo voy a poner en, en, en términos futbolísticos mexicanos para que me puedas entender. Esto yo creo que es un partido molero. ¿Sabes a lo que mm. me refiero, verdad? Cuando sí, 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 molero,
1: sí, pues, sí, pues, digo, puede ser, obviamente. Pues independiente del partido, lo que va a decidir si sí, sí es un éxito o no, pues es la cantidad de gente que vaya. A ver qué tal.
0: Perfecto. Y por cierto, para lo que para lo que no saben, un partido molero este es de uno de estos partidos que se hace. Esto es un partido mexicano cuando se hace en Estados Unidos, que es para ganar dinero. Y se hacen así porque obviamente la gran población sí, mexicana no, no, vive no, en no, Estados Unidos.
1: No importa quién sea el rival, no importa... Es más, no importa ni a qué jugadores lleve México... O sea, no importa si es la selección C, B, la que sea, eh, y no importa contra quién se juegue, el chiste es hacer el dinero allá para vender boletos.
0: Exactamente. Sí. Esa, es la,
1: esa es la definición ya como tal.
0: Exacto, y por pues cierto, por lo que escuché, yo pensaba que ese nombre venía porque venía de, 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 del mole, obviamente, de, de, de la famosa salsa americana pero no, alguien me dijo que viene de la palabra mole o centro comercial en, Estados Unidos, en inglés, entonces viene de mole, que viene de molero, que es la raíz, esa no me la sabía hasta, hasta este entonces, y más que nada porque obviamente como Estados Unidos es un país capitalista, bueno, y por excelencia.
1: Sí, es un término que aquí se usa mucho para... Para, bueno aquí se, se usa ya, aquí en México es un término que ya de hecho se, es como de diario, o sea en el ámbito deportivo ya es de diario, de es ya automático que uno, uno utiliza el, el término
0: y bueno hermano, ya con eso dicho que tenía que reírme un poquito porque, y tenía que, hacer, eh, tenía que hacer ese comentario del partido molero y eh, creo que vamos a llegar a un, y en este caso sería un molero para Irlanda, claro, porque Irlanda es, que, es el que está buscando ese dinero, pero en todo caso ya hemos llegado ya al final de este episodio número 59 el de las Pocas, eh, que dio un poquito más largo de lo que esperaba honestamente, pero después de la repesca olímpica, dio muchísimo de qué hablar así que tengo que admitirlo muchísimas gracias obviamente a nuestros oyentes y claro ¿sabes? saben que nos pueden Escuchar eh, en las eh, a través de sus plataforma favoritas, ya saben, estamos literalmente en lo que es Spotify, eh, iBooks o eBooks, perdón, que es la plataforma por excelencia de, de podcast en español. Eh, también estamos por Google Podcast, que muchísimas gracias, que te, te, hemos tenido mucho auge por Google Podcast. Claro, está también por Apple Podcast, de igual, man igual manera, eh, por Podtail, donde pueden escuchar todos los. Todos los eh, los eh, episodios ahí también de forma gratuita sin tener que hacer una cuenta por eso es que me gusta Portale. aunque es una, esta es una página eh, alemana aún eh, así tiene obviamente diferentes que se puede usar y recomiendo esa plataforma para poder escuchar si es que no quieren hacer una cuenta para eh, descargar los, los episodios y claro, está por las redes sociales, como siempre por Facebook.com, barra en la podcast Twitter en arroba y de una manera en Instagram en arroba que pues, por cierto, muchísimas gracias a las personas que se han unido eh, a la familia de ELM dentro de Instagram, que eh, se está tratando de actualizar eh, diariamente para obviamente tratar, eh, mantener esa eh, ese grupo de gente, obviamente, dándonos eh, sus, eh, sus likes y eso. Bueno, ¿ese es algún comentario más, hermano, antes
1: de finalizar? Nada, nada, nada. Gracias a todos los que nos escuchan. Y pues por aquí nos escuchamos la semana que entra.
0: Así será, hermano, y así que te estaré escuchando ya en el próximo episodio, número 60. Ya llegamos a otro, eh, a otro, eh, otro episodio más ya. Eh, dentro de los, de los 10 ya un poquito más 40 episodios más para que lleguemos al 100 que es lo que estoy esperando así que muchísimas gracias queridos oyentes y claro está hasta la próxima y por cierto para los que escucharon el episodio anterior Muchísimas gracias y gracias obviamente a nuestros entrevistados de la semana pasada, a Joel Miranda a -Escurra, y en especial Francisco Nervino, que me mencionó, antes que no me olvidar que le encantó el, eh, que le quitó el episodio, así que muchísimas gracias Francisco y ojalá tenerte ya en un futuro nuevamente en el episodio, en los episodios estos. Muchas gracias nuevamente, queridos oyentes, y hasta la próxima.